0: Salutare, Ștefan! Ne vedem la al 10-lea episod. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre barometru politic, acel sondaj făcut de avangard pentru PSD. Vorbim de sondajele pentru lunile octombrie și pentru noiembrie. Salut, Mihai, salut, tuturor. Mergem mai departe și avem o întrebare deschisă uh, în sondaj. Principalele trei obiective ale noului guvern, care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere? Practic, aici, respondenții au, uh, au zis, și avem, au, au reieșit cinci subiecte mari. Două sunt legate de. Sănătate, combaterea pandemiei Prima cu 36% Investiții în sistemul Sanitar pe locul 2 cu 26% Și după aia Vin alte 3 subiecte, 11% Creșterea pensiilor 10% investiții în educație 7% prețurile La energie și gaz Acestea sunt cele 5 teme care au reieșit În sondaj Aici E, e pe lui Rafila, practic, că tot discutam de el și deși acum el are un procent foarte bun, dar practic lumea așteaptă de la el să se rezolve problemele de pandemie și problemele din sistemul sanitar. Adică e o, e o sarcină și, o, și o, un bagaj greu de, de dus pe Ministerul Sănătății
1: este, va fi foarte dificil de manageriat, nu aș vrea deloc să fiu în poziția lui. Să vedem ce va face. Uh, și în, în afară de, de problema aceasta a crizei sanitare, rămân cele trei probleme uh, pe, bine cunoscutele României: sănătate, educație și sistemul de pensii. La care se adaugă acum această problemă cu facturile mari la gaz, și la care îngrijorează populația medie și săracă din România, cu venituri medii și scăzute din România, și firesc, așa, și mai ales pe, pe acei pensionari care și vor mărirea pensiilor. PSD știe că trebuie să răspundă la aceste teme, are foarte multă experiență și uh, se simte în apele sale când e vorba să trateze aceste probleme. e un lucru interesant de văzut aici și areși cu atenție către USR și zona respectivă că la ei tema justiției este mereu temă principală și a fost temă principală. Ea nu mai apare în acest sondaj în, între primele, nu mai pare a fi subiect de, de actualitate în acest moment în fața celorlalte probleme. Și atunci, dacă tu ca partid politic nu răspunzi uh, problemelor mo- momentului, problemelor care preocupă la momentul respectiv populația, și continui pe o temă care nu mai este de actualitate, da. chiar dacă ea este se poate de importantă ca temă altfel, este de esență, uh, riști să pierzi și mai mult. și dacă vor să meargă pe, pe direcția aceasta, uh, cine sunt eu să-i opresc? Dar, da. da. uh, un semnal de alarmă este că, în momentul acesta, societatea este concentrată, pare a fi concentrată pe alte probleme mai importante, și toate forțele politice trebuie să se găsească soluții, să găsească mesaje pentru aceste probleme.
0: Da. E o iarnă în care, probabil, stăm liniștiți din perspectiva justiției, în sensul că nu ne preocupăm de justiție pentru că avem probleme astea. Acum plătim facturi ce facem cu pandemia asta, dacă ne vaccinăm, dacă nu ne vaccinăm, dacă e chesti- chestiune de genul ăsta. Da. Deci, uh, din nou,
1: tema este de maximă importanță. Deci asta nu, da. aici nu facem ce să...
0: Aș trece la următoarea întrebare, care e un subiect în sine, un subiect pe care îl împinge PSD în față sau, nu știu, îl împinge sau poate vo- doar vor să să ia pulsul un pic pentru că nu mi se pare că PSD-ul ar fi interesat de o reformă administrativ-teritorială reală. Aceasta e, să mă rog, întrebarea e dacă credem că România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială reală. Și acum nu-mi dau seama dacă PSD vrea să împingă subiectul ăsta și vrea să înceapă uh, și să facă o reformă sau doar uh, testează apele să vadă lumea ce zice. Și aici avem 50% din respondenți spun că da, vrem o reformă administrativ teritorială reală, 33% zic că nu, iar 17% nu pot aprecia sau nu pot răsp- nu răspund. Uh, două, o, o, o singură observație aș face aici. Uh, reforma administrativ teritorială uh, noi nu avem un proiect de țară pentru așa ceva. Și o discuție, sau mă rog, informațiile le pescuim din diferite discuții, depinde la cine te uiți. Unii vorbesc despre niște lucruri, alții vorbesc despre alte lucruri apropo de reforma aceasta administrativ teritorială și cumva fiecare are în minte ceva ce poate să fie complet diferit de de altul. Adică, eu e, ce vreau să spun e că această reformă administrativ-teritorială reală și termenul ăsta real e, e o chestiune atât de subiectivă uh, și poate genera înțelesuri și răspunsuri la fel de uh, diferite uh, încât, uh, na, mi se pare așa, hai să, mai degrabă e, hai să pescuim un pic uh, să vedem ce mai zice lumea de subiectul ăsta. Nu cred că e neapărat o, un subiect pe care o să-l vedem tratat serios, nici în guvernul Ciucă, nici la PSD. Depinde
1: de un lucru. Eu, legat de... Deci, pe de o parte, pot să întreb pe oameni să întreb pe oameni despre reformă. Îți vor spune că vor reformă. Cei mai inteligenți vor spune că nu știu exact în ce constă, vor să-și înțeleagă în ce constă și eventual să aducă ei niște obiecții sau propuneri legate de ce ar trebui reformat. În rest ar spune, da, vrem reformă, dar nu le-ar fi deloc clar ce, ce și cum. În schimb, dacă din punct de vedere al partidelor vrem să vedem despre ce reformă este vorba și de ce testează PSD întrebarea aceasta, i-aș întreba pe primarii PSD și de primarii PNL ce au nevoie, ce lipsește, unde sunt problemele, ce fel de reformă vor ei. Și eu cred că acolo se bate, eu cred că această întrebare îi vizează pe pleacă și vizează pe aleșii locali uh, ai celor două partide, în mod deosebit pe cei PSD, care uh, vor ei niște lucruri uh, să fie altfel și de aici, uh, altfel sau altele la fel, că aici depinde, două direcții poate să, fie, să meargă lucrurile și de aici cred că izvorăște și aici și, și lor cred că se și adresează tema aceasta cu reforma, administrativ-teritorială. Vine de la președinții de CG și de la PSD unde, și, și de la primari unde este unde stă puterea PSD, da? În primul rând și numai PSD și PNL este tot un partid pe același uh,
0: sistem, structură. Da. Structură, da, exact. Uite, mai vedem un subiect împins tot de PSD la momentul în care începuse criza guvernamentală. alegeri anticipate. Aici, da. rezultatele sunt următoarele. 26% din respondenți spun că vor alegeri, că ar trebui să aibă loc alegeri anticipate, 58% spun că nu ar trebui să aibă loc și 16% nu, nu pot aprecia. Ce părere ai cu alegerile astea anticipate? E tot așa o întrebare. Bun, vrem, dacă vrem alegeri anticipate, de ce le vrem sau de ce nu le Acă vrem? Cred că
1: este. Cred că este un non-subiect. Pe lângă faptul că probabilitatea este extrem de scăzută întotdeauna la noi de a se ajunge la alegerile anticipate, lucrurile nu ar avantaja mai pe nimeni în momentul acesta. Nu are cine și de ce să meargă la ele, doar PSD are și bine eventual din, din ele cu aceste procente câștigate dacă s-ar întâmpla mâine, dar nici ei nu au motive în momentul acesta să le împingă. Uh, au testat, vor să vadă ce și cum, se gândesc probabil la o rupere a alianței cu PNL și la soluții într-o situație de genul acesta uh, PNL nu poate să iasă bine din alegerile anticipate că i-am văzut trendul USR nici atât uh, pe partea cealaltă schimb aur ar putea să capitalizeze ceva dar nici ei nu neapărat, neapărat nu cred că ar vrea acum uh, iar uh, PSD poate să ia în calcul a strategie, dar e puțin probabil să vedem așa ceva, mai ales în foarte curând.
0: Eu văd, eu văd în PSD cel mai mare beneficiar, să-i spunem, pe alegeri anticipate, adică la 40%, cum stă în, în sondaje acum, cu vedem patru figuri ale PSD-ului în topul sondajului cu procente bune. Uh, dar cred că asta uh, ar fi un beneficiu pentru ei dacă anticipatele s-ar întâmpla mâine sau, nu știu, în următoarele două luni. Ceea ce. Miha- mă face să. Mihai, în... da, spune.
1: Mihai tot uh, Iohannis rămâne la Cotroceni, pe de o parte, și pe de altă parte, între, și pentru PSD, între, între AUR și PNL, a alege. Nu e o alegere atât de ușoară cât ar putea să pară la prima vedere și probabil că tot cu PNL să le înțelegem mai bine până la urmă, că nici cei de la Aur nu sunt niște parteneri ușor de, de manageriat, cu toate problemele de acolo. Și, deci, Sunt sigur că Dâncu și cei de acolo se gândesc la diferitele posibilități și trebuie să ia în calcul toate scenariile dacă sunt deștepți, dar nu îi văd într-o situație în care să marșeze doar dacă nu au un cotru, doar dacă lucrurile îi împinge în direcția respectivă și cred că pregăt se gândesc din nou la toate scenariile și încep să se asigure pentru orice fel de situație. Face sens să facă treaba să mergă în direcția aceasta.
0: Și ne-am apropiat de finalul sondajului și aici avem o întrebare de la doamna Firia? Putem să-i spunem așa? Da. E pe, da, direct e pe de la Ministerul Muncii, oricum. Eu o să familiei,
1: citesc, familiei, și nu muncii, familiei și tineretului, tineretului și familiei, tineretului. nu? Da,
0: da, da. Că nu o e o să întrebarea, și întrebarea. Pentru că e să înțeleagă lumea de ce zicem că este uh, uh, parcă o văd pe doamna Firea scrind mânuța ei, întrebarea asta. Întrebarea e așa. Dumneavoastră, personal, considerați că ar fi o idee bună? Demararea de către guvern a unui program pe model franțuzesc, prin care familiile cu mai mulți copii care plătesc taxe să poată beneficia de un apartament mai mare decât cel în care locuiesc. Și ei vin cu un exemplu. O familie cu trei copii locuiește într-un apartament cu două camere. Statul le oferă la schimb pe acel apartament, prin anele, un apartament mai mare cu trei sau patru camere. Asta e întrebarea și cu exemplu, și avem răspuns. 88% spun da, 3% spun nu și 9% spun nu pot aprecia, nu știu, nu răspund. Ce părere ai de treaba asta?
1: Eu toată viața am fost un om de centru stânga și probabil că o să rămân până la capăt. Mi se pare o măsură care, ai că îmi creează așa un pic de fiori, așa un pic de, de cumva, îmi dă așa o senzație de... Mă gândesc automat la perioada cea ușistă și la apartamentele date din partea statului. Acum, bun, eu sunt cu totul pentru a-i sprijini pe cei mai stărmani din societate, pe cei care au nevoie și în același timp sunt și pentru a-i ajuta pe tineri să-și construiască o viață, tinerele familii și toate lucrurile acestea. Dar ideea aceasta că uh, dă statul, statul dă tot de la oameni. Da. Dă, da? Deci nu dă de la, nu știu de unde, din spațiu sau din... Colectează bani de la oameni și dă la oameni. Uh... Să înțeleg în același timp că românii, dacă au impresia că se dă de la stat cumva, au impresia că e cumva, se dă gratuit, se dă... Nu, se dă de la ei până la urmă. E bine să dăm de la uh, stat din banii aceștia pentru apartamente mai mari, pentru tinele familii, sunt, discu- sunt dispus la o discuție pe tema aceasta. Poate e o idee bună, aș vrea să aud argumentele doamnei Firea în direcția aceasta, poate mă convinge, poate nu. deocamdată mi se pare cam cea ușistă și cam uh, și fantezistă și îmi uh, fac mari probleme de cum ar fi implementată. În realitate, s-ar cumpăra, s-ar plăti diferențele de bani către dezvoltatori privați. Cine ar vinde mai departe apartamentele, le-ar vinde oamenii, cât ar dura, e o întreagă, adică ar fi un șir lung de întrebări cum ar funcționa un astfel de, de proiect, care pare mai degrabă decât de stânga pare populist, da? Ar fi un program populist. Uh, sunt dispus la o discuție pe subiectul acesta, dar chiar și ca om de centru stânga nu mi se pare ceea ce trebuie.
0: Eu am văzut propunerea aceasta în, în termen de creșterea natalității. Cumva un, o recompensă, dacă vrei să-i spui, cu ghilimele de rigoare. Cumva, că și, și pe mine m-a dus mintea la la regimul comunist, la povestea cu mamele, mamele eroine, cele care aveau de la, nu știu, 3, 4, 5 copii în sus, uh, uh, erau văzute și, cum ai zis și tu, se dădeau apartamente. Uh, eu o citesc, din perspectivă sociologică, uh, o citesc în, în termen de creșterea natalității. Cumva... Uh, Impuls. E un mesaj dacă familiile iau un calcul să facă un al treilea, un al patrulea copil, primesc un, un beneficiu din partea statului, primesc un apartament mai mare, în schimbul celui, celui pe care îl au. No, acum, din punctul meu de vedere... Dacă familiile care sunt plătitoare de taxe, care au niște venituri, nu-și permit, au doi copii și nu-și permit să-și cumpere un apartament mai mare sau nu-și permit să mai facă un al treilea copil. Nu știu acum dacă... Eu eu nu aș merge pe pe o variantă de genul ăsta, primești ceva moca, dacă ai mai făcut un copil. În schimb, Aș vrea să văd niște măsuri economice care să genereze o creștere a nivelului de trai, o creștere a veniturilor și să rămână decizia de a face copil a familiei, dacă vor să facă un al doilea, un al treilea sau câți vor ei să o facă, dar să aibă, să nu mai patinăm așa la, la nivelul ăsta minim al traiului, știi, la. Să te chinui să, în tot timpul să faci griji, putem, iar vine iarna, putem plăti facturile la încălzire sau nu putem? Și atunci eu asta aș vrea să văd din partea unui guvern, indiferent de culoarea lui politică sau de mixul politic, că vin cu măsuri economice care generează o creștere pe, de valoare pe piața muncii, creștere de venituri, dar nu forțate în felul ăsta. De acolo, Mihai, dar este,
1: este mult mai greu să vii cu astfel de măsuri. Mult mai ușor să uh, vii cu proiecte de felul acesta care tre- trezesc nostalgie și celor în vârstă și poate să aducă voturi de acolo. Dacă se implementează și funcționează, pot să-ți aducă voturi și din rândul familiilor tinere. Uh, eu, sunt, uh, eu înțeleg argumentele celor de dreapta care spun că avem prea multe care sunt împotriva deținerii de imobile, că toți avem case, că înțeleg argumentele de felul acesta, nu sunt de acord cu, cu ele. Eu cred că oamenii trebuie să aibă locuință și în același timp, cred că e bine să stea în condiții cât mai bune, cât mai civilizate în apartamente, cât mai mari, cât mai dar soluția în sine așa cum e îmi trezește și niște fiori și întrebarea în sine într-o anumită, într-o anumită măsură, da undeva acolo ceva nu... Și în același timp îmi pun probleme strict tehnice. Ce se întâmplă cu banii, cum, de unde vin, cum vin, de ce trebuie să vină din banii tuturor, s- adică o mulțime de, de probleme, începând de la ideea generală până la aspecte ce țin de implementarea ei. Dar eu doar o întrebare, doar una firea testează ceva, să vedem ce se întâmplă cu ea. Deja o tratăm prea în detaliu pentru ceea ce este.
0: Păi, practic încheiem și sondajul și alte întrebări, nu au mai fost în sondaj Să vedem acum dacă Avantgarde o să scoată și pentru decembrie sau nu Vedem, urmărim și vedem ce evoluție mai mai au Acum că guvernul Ciucă și-a intrat în rol Uh, trebuie să vedem un pic și vedem uh, și uzura pe, uh, și pe PSD și pe PNL și vedem cum, cum se mișcă în continuare.
1: Mihai, uh, PSD este foarte bine ancorat în România reală. Uh, se vede acest lucru și din, aceste, din această cercetare și din felul cum se pliază ei pe aceste teme care ies relevant. Eu mă gândeam astăzi la, la un lucru, mă gândeam că, și asta este așa în încheiere, mă gândeam că poate cea mai bună soluție pentru România ar fi ca uh, în țara să, din țara aceasta să plece toți nepatrioții, să rămână numai patrioții, uh, conduși de un lider puternic, da, de un Putin, de un Lukashenko român, de aici, da, în afara Uniunii Europene, care ne tot face probleme, nu ne ajută, nu ne sprijină, nu tot ne încurcă, și să fie un stat de felul acesta și să mergă așa înainte. Poate că asta este totuși voința națiunii și direcția națiunii cea corecte și poate că cei care nu vor chestia asta, pentru care mă număr și eu, da, această, sunt pur și simplu niște adversari ai națiunii, ai binelui națiunii. Poate, adică pot accepta, într-un final, și o astfel de direcție dacă uh, ea este trasată de, de majoritate. Pentru că eu înțeleg un lucru. psd ul înțelege la fel de bine, ca și mine mai bine decât mine, la fel de bine, ca și mult mai bine decât și mine. N-are rost să fac comparația între mine. și Ce înțeleg este că România nu a atins nivelul de dezvoltare, de civilizație, de înțelegere, de comportament pe care îl are Occidentul. Și a fost trasă din zona aceasta primitivă în care se afla. Oricum, ea s-a dezvoltat pe România, să a dezvoltat niște salturi foarte bruște, din de la apariția ei ca stat, după prima unificare. da. Și a fost trasă niște salturi foarte bruște și n-a apucat la nivel de civilizații, la nivel de populație să se dezvolte la fel de repede. Și și în momentul acesta ea este înapoiată față de Occident. O vedem prin comportamentul politicienilor, prin comportamentul uh, oamenilor, felul cum gândesc uh, mulți dintre ei și prin problemele care sunt adoptate și prin, cu ceea ce ne confruntăm. De la corupția endemică până la aceste probleme care țin de școală, de spital, de apartamente date mai mari ca să faci mai mulți copii și probleme care nu mai pot fi de actualitate în Occidentul care discută despre Tehnologie viitor, energii regenerabile, viitor verde, colonizarea altor planete la, la, la nivelul lor de, de vârf. Au și ei probleme de zi cu zi, dar mai jos în piramidă. Dar, pe total, discursul într-un, între statele de elită la lume este uh, mult, mult uh, în față, în altă direcție decât unde ne aflăm noi acum și până la urmă, populația care nu este capabilă să înțeleagă, să vadă mai mult din da, acea părticică a țării sau partea mai mare, cât, de, cât o fie, dacă ea vrea să trăiască în continuare în, într-o astfel de lume, până la urmă poate să decidă să trăiască, că tot ies acum oamenii în stradă pe 21, poate să decide să trăiască în, într-o altă epocă, și într-o altă lume decât uh, cea uh, civilizată occidentală.
0: Crezi că se mai poate trăi? Adică oricum vi, dacă nu uh, trăiești în, nu, într-o coaptare nu. europeană? În, în nu, dar european. poate că e mai
1: bine să afle. Poate că e mai bine ca și cel mai stupid om din țara asta să, să afle pe propria piele că progresul uh, vine peste tine că vrei sau nu vrei, depinde doar cum te prinde. Dar nu poți să tragi cu ghearele de trecutul istoric, să te agăzi de el la nesfârșit. Vrei sau nu vrei, viitorul vine peste tine cu tot ceea ce implică. Oricum ai vrea tu, poți tu să vrei în continuare să fii homofob, țăran în sensul ăsta de bun, da, în sensul nu neapărat ăsta da, să fii, nu mai se poate, nu mai există țara, nu mai poți să fii nici, nici să-ți bați nevasta, deci nici bine, nici rău cum a fost. Nu se mai poate nici bine, nici rău din trecut, că intrăm în altă epocă, evoluăm. Și atunci și părțile bune ale societății românești, așa cum era aia cândva, părțile nostalgice ale vieții la țara, așa, și părțile rele, ale violenței, lipsă de civilizație, și așa mai departe, toate acestea dispar uh, într-o anumită măsură odată cu progresul. Vrei sau nu vrei? La un moment dat trebuie să treci în altă epocă. Treci de la mașină în, pe benzină la electrică, de la internet 4G la 5G, uh, la o medicină mai avansată și așa mai departe. Vrei, nu vrei? Că asta, așa în ca specie. Evoluăm. No. Dar să afle, dacă nu vor cu frumosul, să afle cu urâtul, cum este să te împotrivești
0: uh, evoluției modernități.